0: Welkom bij de podcast Honden met een Hobby. Ik ben Suzanne Reebaren, gedragstherapeut voor honden. En mijn missie is dat jij en je hond maximaal kunnen genieten van jullie bijzondere relatie. Ik geef je in deze podcast een kijkje in de wereld van de hond, Hondentraining 1 van Gedragstherapie. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk, ontrafel ik hondengedrag en doorprik ik oude dogma's en mythes. Gisteren was ik met een vriendin op pad, honden uitlaten en ik ben een tijdje in het buitenland geweest. En ik was eigenlijk best wel nog een beetje moe van het rijden, ik had wel goed geslapen. Maar ja, er gebeurde zoiets onderweg wat ik met jullie wil delen, want het heeft zo een mooie toepassing. Het is zo'n mooi voorbeeld. Uh, van wat er uh, elke dag in het leven gebeurt van allerlei mensen en honden. En uh, nou, laat ik maar eens met de deur in huis vallen. We waren dus uh, terug van een wandeling. En ik stond op een uh, voor mij bekend kruispunt. Naar links voorgesorteerd om over te steken. En uh, net voor mij stond er een uh, groot busje. En dan was er. Ze uh, was als eerste in de rij voorgesorteerd. Van de uitlaatservice hieruit, uit omgeving Utrecht. Um, en ik stond er te wachten en op een gegeven moment het busje gaat rijden. En ik uh, begin ook te rijden. Maar plotseling zie ik dus dat er allemaal auto's van de overkant op me afsnellen. Dus ik, uh, ik stop even... Ik laat die auto's natuurlijk voorgaan, want ik dacht van, dit is niet goed. Vervolgens, toen alle auto's gepasseerd waren, keek ik even om me heen of er niks van alle andere kanten aankwam. En uh, ik stak maar over. Ja, ik stond daar in het midden van het kruispunt. Wat was er nou gebeurd? Um, de rijstroken voor het rechtdoorrijden, die mochten gaan rijden en... Uh, de persoon van de uitlaatservice die had bedacht van... oh, ik moet eigenlijk rechtdoor. Dus die ging vanuit de linkerbaan, waar ze voorgesteld eerst stond... ging ze rechtdoor rijden en stok ze over. En wat gebeurde toen met mij? Ja, dat is iets waar ik het een vorige keer over heb gehad. Over uh, het stukje klassieke conditionering. Dat was zo'n olifantenpaadje bij mij. Weet je, iets wat je heel vaak in het leven doet. Hè, bijvoorbeeld uh, bij groen mag je gaan rijden. Maar ja... Er geldt nog eentje, bij groen gaat de auto voor je rijden, als het goed is, dan ga jij ook rijden. Dus uh, het kan zomaar zijn dat de koppeling ontstaat, auto voor je gaat rijden, je gaat zelf ook rijden. Bij mij kwam dus pas de nieuwe informatie binnen, toen ik zag, hey, dit klopt niet, die auto's kwamen op me af. Um, hè? Dus toen ging ik eigenlijk pas nadenken, dat andere was allemaal reflexmatig eigenlijk, hoe ik dat deed. Dus het um, is echt zo uh, een beetje creepy. Uh, of nou ja, niet creepy. Het is eigenlijk, ja, dit is gewoon hoe wij wezens werken. Want moeten we bij elke prikkel, elke input gaan nadenken precies wat we moeten gaan doen? Ja, dan worden we gek, hè? Dus heel veel dingen gaan op de automatische piloot. Dus um, ja, dit was natuurlijk geen moedswillige actie van mij in ieder geval. Um, het was een aangelegd olifantenpaadje. En, nou ja, wat gebeurt er eigenlijk nou in die hersenen? Is dat typische, hè, ze zeggen ook wel eens in het Engels, nerves that fire together, wire together. Of neurons that fire together, wire together. En wat het een beetje zegt, is dat die zenuwcellen, die uh, uh, achter elkaar geactiveerd zijn, die zullen echt dat ook vaker gaan doen. Die, die, die vergroeien bijna een beetje, dat wire together. Nou, wat hier aan de grondslag ligt, is dus, Mechanisme van klassieke conditionering. En dat kan je terugvinden in de episode over um, Pavlov op je schouder. He, dus ik had een omgevingscue die vertrekkende, voorgaande auto's, die vroeger niks betekenden, had ik gekoppeld aan dat ik ook kon gaan rijden aan het groen. Het is een beetje hetzelfde als wanneer je tegen je hond zegt: uh, zit. Als je dat vaak genoeg geoefend hebt dat die hond zit en dat je hem dan vervolgens met een koekje bijvoorbeeld lokt om te gaan zitten. En je dat vaak genoeg herhaalt, dan krijgt zit dus de betekenis van die hond gaat zitten. Dat is precies het klassieke conditioneren. En dat geldt voor allerlei dingen. Het gaat dus erom dat je iets wat niet betekenis heeft, dat het gekoppeld wordt aan iets wat betekenis heeft. Dus je ziet dat gebeuren bij alles zoals bijvoorbeeld reflexen, maar ook emoties en gedrag... wat dan gekoppeld wordt aan een onbekende, niet betekenisvolle iets... bijvoorbeeld hè, wat ik dan nou een omgevingscue noem. Dus het onbetekenis- of niet betekenisvolle, onbekende cue of prikkel... dat wordt gekoppeld aan iets bekend. Een emotie, een gedrag, een... Um een reflex. Ik gebruik specifiek het woord commando niet. Um, dat kan natuurlijk wel, want hey, zit wordt vaak wel eens gezien als het commando om te gaan zitten. Maar uh, omdat alles in je omgeving ook een cue kan zijn, zodat je iets doet of zodat je hond iets doet... vind ik cue toch wel een mooier woord daarvoor en blijf ik die toch maar gebruiken. En uh, hoop ik gewoon dat we dat met z'n allen zo gaan gebruiken... Is wel, um, het geeft wel beter weer wat het ook is. Hè? Want het is niet altijd dat het ook opgevolgd wordt... een cue met een vervolgende actie. Maar vaak wel. Hè? Als dat olifantenpaadje eenmaal gelegd is... dan krijg je dus de cue. En, um, heb je een cue en dan ga je dat gewoon dat olifantenpaadje uh, volgen. Je zag ook bij mij dat... Ik ging de queue opvolgen van die rijdende auto. Maar toen plotseling klopte het plaatje niet meer. En stopte het plaatje niet meer van die auto's die van voren afkwamen. En onderbrak ik dat gedrag wat ik aan het vertonen was. Omdat het niet meer klopte. Dat is vaak ook eventjes zo'n, uh, nog een, uh, een, een tangent, een, een, een rabbit hole waar ik dan wel eventjes induik. Maar dat is soms wat ook gebeurt bij een hond, dat hij een cue of een commando niet opvolgt... omdat eigenlijk het plaatje weer anders is dan wat je het getraind hebt... of wat hij het geoefend heeft, het gedrag. Dan nou moet dat natuurlijk ook wel uh, opvallen, wil je dus... Hè, zoals voor mij was het, het viel heel erg op dat de auto's op me afkwamen... Hey, maar als het niet zo opviel, dan was de kans groot. Waren er geen auto's geweest, dan had ik gewoon dat gedrag afgemaakt. Hè? Ook bij die honden werkt dat zo. Als het heel erg opvallend is dat iets anders is, dan ga je dat uh, niet doen. Maar uh, dan, dan kan je dus afwijken van dat paardje. Maar als dat niet heel erg afwijkt, dan is de kans groot dat je gewoon dat gedrag afmaakt. Maar oké, okay, terug naar waar we waren... Nou, heb ik niet heel veel hiervoor hoeven te doen. En uh, om uh, te leren dat een auto die voor mij gaat rijden, dat ik uh, dat ook ga rijden. En wat ik al zei, hè, dit zijn dus van die dingen die je in het leven ongemerkt allemaal oppikt. Uh, door ervaring, door het heel vaak te doen. Nou, gisteren was dat voor mij uiteindelijk best wel een gevaarlijke situatie, heeft dat me opgeleverd. Maar meestal levert het je meer op. Het is gewoon handig dat je niet bij alles hoeft na te denken. Dat je gewoon um, acteert zonder dat je daar uh, uh, hele dure hersencapaciteit voor hoeft uh, um, aan te spreken. Nou zei ik aan het begin dat ik een beetje moe was, nog van de reis, hoewel ik wel goed geslapen heb, maar ik vraag me ook wel af of ook als ik niet moe was, ik het ook had gedaan. Ik denk het haast wel. Um, omdat het gewoon zo'n ontzettend ingedrild paadje is. En um, weet je, hoewel die persoon voor me misschien dacht van... Uh, dit heeft verder geen consequenties en het is veilig. Hè, want ze had vast wel eventjes uitgekeken... of niet auto's van rechts achter haar aankwamen... zodat ze kon invoegen om rechtdoor te gaan. Heeft het uiteindelijk wel invloed gehad weer op mijn gedrag en, en niet dat ik wil zeggen dat het haar schuld is... hoewel, zij had wel een onwettig beweging gemaakt. Um, is dat wel... kan zulke type dingen wel weer gevolgen hebben... in anderen gedrag? Dus haar bewuste keuze om toch die regel te overtreden... omdat ze anders misschien uh, moest omrijden... heeft bij mij... Een onbewuste actie veroorzaakt. Uh, iets wat hè, klassiek geconditioneerd is... is vaak iets wat je eigenlijk niet meer onder je controle hebt op dat moment. Het, is, uh, het, het gebeurt zo reflexmatig. Het is wel uh, ja, een leuke hersenspinsel. Dus, maar ja, wat, wat, wat heeft dit nou te maken met honden... en ongewast gedrag bij honden... Nou, in eerste instantie, gedrag vestigt zich in je hondse gedragsrepertoire door het oefenen. Door het vaker te doen. Nee, hoe vaak heb ik niet bij een stoplicht gestaan, wordt het groen en begint de auto voor mij te rijden en ga ik vervolgens ook rijden. Dus dat, dat is een olifantenpaadje die helemaal plat getrapt wordt en die, die neuronen die dan samen gaan firen. En... Het tweede is dus dat je hond is niet altijd bewust is van waarom hij bepaald gedrag uitoefent. Net als ik dat gisteren. Ik, ik was helemaal niet bewust van waarom ik begon te rijden. Dat kan dus bij je hond dus ook zijn. Dat hij niet altijd weet waarom hij aan de lijn uitvalt naar andere honden, joggers of fietsers. Het kan altijd een hele goede onderliggende reden zijn geweest. Uh, hè, dat je hond iets eng vond... Of dat hij van binnenaf voelde dat hij achter een jogger aan moest gaan. Want hij was een of andere, komt van een of ander drijvende ras hond. Dus, maar er kan dus ook zo'n olifantenpaadje gaan ontstaan. Dus wil je dus ten derde niet dat je hond ongewenst gedrag gaat inzetten... dan moet je ook zeker zorgen dat hij dat niet gaat oefenen. En dat is dus ook de boodschap van vandaag. He? Als je hond ongewenst gedrag laat zien. Laat hem dat niet langer uitoefenen. En soms kan dat best wel moeilijk zijn. Zeker als dat heel erg diep geworteld is binnen de genetica van je hond. Of je hond heeft met hele heftige emoties te maken. Dan kan dat best een uitdaging zijn om je hond dat niet te laten doen. En ik wil dus ook niet dat je hardhandig je hond uh, gaat verbieden om bepaald gedrag te doen. Maar ik wil liever dat je... Iemand inschakelt. Iemand zijn hulp inschakelt. Dus je kan eerder aan de vroege kant zijn met hulp inschakelen. Dan wat je aan de late kant bent. Dus mijn boodschap van vandaag is. Laat alsjeblieft je hond niet dat ongewenste gedrag langer oefenen. Het kan soms een hele uitdaging zijn. Maar blijf niet, dus niet met het probleem uh, doorzukkelen. En schakel hulp in van een professional. Van een... Gecertificeerde hondengedragstherapeut. En uh, in de show notes zal ik weer eens een aantal links zetten van waar je die kan vinden. Dus, uh, nou, ik ben heel benieuwd of je dit mechanisme ook in je eigen gedrag terugziet in het dagelijks leven. En uh, daar hoor ik graag van je. Wat je er. Uh, uh, of je misschien ook nog wat meer over wil weten. Of een leuk voorbeeld hebt. En dan uh, zal ik dat eens noemen in de uitzending. In de outro krijg je alle gegevens van waar je. Uh, contact kan opnemen. Dus uh, heel graag. Hè? Tot de volgende keer. Doei doei. Super leuk dat je geluisterd hebt vandaag. Dankjewel voor je aandacht. Maar voordat je verder gaat nog even het volgende. Vond je dit een interessante aflevering en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen? Subscribe, abonneer of volg me dan door de subscribe, abonneer of volg knopje aan te klikken in je podcast app. Vind je deze podcast waardevol en wil je me helpen in mijn missie? Zeg het dan voort door bijvoorbeeld een screenshot te maken en door te sturen of op je social media pagina te delen. Vergeet me dan niet ook even te taggen. Op Facebook ben ik het beste te vinden. Daarnaast kan je deze podcast meer onder de aandacht brengen door te abonneren en mijn vijf sterretjes review te geven in je favoriete podcast app of op iTunes. Heb je anders vragen die je graag besproken wilt hebben of een opmerking naar aanleiding van de aflevering? Laat het me weten op podcast.hondemeterhobby.nl Ik lees ze allemaal. Wie weet hoor jij jouw opmerking of vraag terug in een uitzending. Dan als laatste, maar heel belangrijk. Kom je er niet uit met je hond? Heb je problemen? Blijf dan niet langer aan in je eentje. En stuur me dan een e-mail. naar waf.hondemeterhobby.nl Rest me te zeggen. Geniet van je hond en jullie unieke relatie. En maak er een mooie dag van voor jou en je hond. Doei!